0: אהלן, כאן איילת קופלהב, מנחת הפודקאסט הדרכת הורים מעורבת נבוכים. אני מדריכת הורים בכל שלבי ההורות מאז שנת 2005. רווחל מההיריון, כמכינה ללידה, ליוויתי לידות בעבר, מדריכת הנקה וכמובן מנחת הורים לילדים בכל הגילאים. אני מתמחה בעולם התאומים, כאימא לתאומים בעצמי, כיום בני 18 פלוס, להם שני אחים, האחד גדול מהם והשני צעיר מהם, וכולם ביחד מהווים עבורי את בית הספר הגדול והטוב ביותר להורות וגם להתפתחות אישית. וכמובן, מהווים עבורי קרקע למידה ופיתוח מקצועי. בפרק הזה, שהוא הפרק השני בסדרת התפתחות אישית ורוחנית בהורות, נפגשנו שוב יוליה ואני לדבר על הכלים והפרקטיקה לאור הגישה הזו. יש בפרק מידע שלא יסולם פז, וממש שווה להקשיב עד הסוף. כאמור, אם עדיין לא האזנתם לפרק הראשון, מזמינה באהבה להאזין לו גם, לפני או אחרי הפרק הזה. אם קיבלתם ערך בפרק, אשמח שתשתפו אותי, וגם תעבירו הלאה ותשתפו קוראים אחרים. האזנה נעימה. אהלן יוליה. בוקר טוב איילת, בוקר טוב, איזה יופי ואיזה כיף שאנחנו נפגשות, נפגש שני, פרק שני, בפודקאסט המשותף הזה שלנו, על רוחניות בהורות או התפתחות אישית מתוך ההורות, לא משנה איך נקרא לזה, שתינו, בתוך השיחה הראשונה הזאת, הבנו כמה עוצמתי, המרחב הזה של ההורות יכול להיות לאנשים שאפילו באופן לא מודע בעצם עוברים תהליכים והם יכולים, אם הם מודעים לזה אז זה בכלל טוב, אבל אם הם נתקלים בקושי שזה אתגרי ההורות, כן? ילדים בכל הגילאים, אין מה לעשות, שתינו יודעות את זה. את בתור אימא לחמישה, ממתבגרת ועד אה, פעוטות עדיין, אה, ואני ארבעה מתבגרים, בחורים שכבר לא רוצים אפילו שאני יודעת, כאילו יהיה האימא, אלא הם כבר עזבו את הקן מבחינתם, למרות שהם עדיין בבית, okay. אה, וזה באמת... אה, זה שיעור מדהים, אני חושבת ואני מקווה, מי שעדיין לא הקשיב לפרק הראשון, אני מזמינה אותו קודם כל להאזין לפרק הראשון, כי היום אנחנו הולכות קצת להיכנס לעובי הקורה, ובאמת לדבר פרקטית, כמה שרוח היא רוח. אנחנו רוצות להביא את זה down earth, לעזור להורים, לקחת באמת מתוך המצבים היומיומיים, וככה, להתחיל לתרגל את זה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, את היום יום הקשוח, השגרתי, הסיזיפי אפילו הייתי אומרת. הנה לדוגמה, אתמול שוחחתי עם אימא, שהילדים עומדים עכשיו לצאת לחופשה של שבועיים, והיא בפאניקה. היא שואלת אותי, איך אני אשרוד? איך אני אשרוד? תראי באיזה מונח היא נוקטת. כאילו שהחיים שלה הם, הם בבעיה עכשיו, החיים. אז, אז אנחנו הולכות על זה? מה את אומרת? בטח, אני מאוד
1: שמחה להיות פעם שנייה. וזה באמת היה מאוד ככה מרחיב ופותח לדבר בפרק הקודם. וכמו שאת אומרת, הבנו שיש פה המשיכיות וחשוב גם להיכנס למקומות יותר פרקטיים, יותר לכלים. שגם חשוב לי להגיד שהכלים האלה זה לא משהו חיצוני שאפשר ללמוד סדנאות, קורסים, אבל זה כלים שהם בתוכנו, כלים מובנים. ואני חושבת שהדבר שה שאני ככה הייתי רוצה להביא זה שפשוט לחשוף את, אל הכלים האלה, לחשוף אותם. <אח> שתינו <אח> מגיעות מתחום של לידות, אנחנו שתינו ככה באמת הכרנו גם <אח> בקורס <אח> של דולות, הזכרתי את זה בפרק הראשון. ואני זוכרת שהייתי דולה כשעסקתי בתחום אז היו שואלים אותי רגע אבל מה את מביאה? יש לך ידע בשיאצו, בשמנים, בתנועות, בכזה, כן? ולא היה לי ידע בשיאצו וכאלה, בצמחים ושמנים אבל כן הייתי מביאה את עצמי והייתי אומרת אני, אני מביאה את הנוכחות שלי ואת הידע והכלים הפנימיים שלי ואני רוצה שאת כיולדת כי תכירי בזה שיש לך את הכלים שלך והכלים החיצוניים הם תומכים והם טובים ונכונים אבל אני חושבת שברגעים הכי אמיתיים גם אפשר להסתמך על מה שיש בפנים. אז אותו דבר גם בנושא של הורות, לי חשוב להעביר את, ה... את הידיעה הזאת שהכלים הם פנימיים. לגמרי. חשוב לחשוף ולהבין מה הם וזה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. אז אני שמחה ששמעות ההזדמנות היום לדבר על זה. אני רשמתי לי ככה בנקודות על הדף, אז אני ככה מדי פעם מציץ, אז
0: מעולה. רק להגיד מעולה. את זה. מעולה, גם אני. Yeah. אז בואי נראה, את אה, אה, יודעת, כאילו איזה כלים, בואי נתחיל מה, מהדבר הראשון שעולה לך בעצם, איזה כלי ככה, <coughs> את היית מציעה באמת, ככה הכי משמעותי לשלב בהורות, אה, כדי למשל לייצר יותר, שזו שאלה שחוזרת על עצמה המון, סמכות. כי זה משהו okay. שאני מרגישה שההורים מאוד, במיוחד, את יודעת, לאחרונה אפילו נתקלתי בזה איזושהי הערה של קולגה שלי מדריכת הורים, סביב הרעיון שנותנים לילדים היום לעשות מה שהם רוצים. יש איזו מין תחושה שמשמעת זו מילה גסה, שכאילו הילד, הילד יודע, מכירה את זה שאומרים הרבה מהילדים יודעים. וההורים הם רק שמה כדי, לא יודעת מה, ללוות או לתת ביטחון, שזה שוב, פעם זה דברים נכונים, אבל התחושה היא שבסוף ההורים מאבדים את תחושת הסמכות שלהם, והם נורא נלחצים כשהילדים, לצורך העניין, לא משתפים איתם פעולה, לא, לא מקשיבים להם. יאללה, בוא נדבר את הדבר האמיתי, ההורה רוצה שהילד עכשיו... יסיים את היום שלו, ילך לצחצח שיניים, יתקלח. תראה, טקס ערב, ואין שיתוף כעולה. הילד לא מקשיב, הילד עומד מולו, משתולל, צוחק, בכלל מתעלם ממנו. והתחושה היא של איפה הסמכות שלי כהורה? למה הילד שלי לא... לא הילד שלי? זאת אומרת, מה, מה אני עושה פה בעצם? אז בואי ניגע בזה, כי זה נראה לי נושא במיוחד בחופש הגדול, שהורים מפחדים, אפרופו. שהם יתמוטטו, עד סוף החופש הם לא ישרדו. בואי נראה איך אפשר לעזור להם להחזיר את תחושת הסמכות הפנימית הזאת. אוקיי. Okay. את מדברת ועולים להמון
1: <laughs> נקודות, ואני כן רוצה להגיד שקודם כל, כשאמרת שאותה אימא מפחדת איך היא תשרוד, אז אני חושבת שיש פה שתי רמות של שיח שהיא מדברת אותו. גם רמה של איך פיזית היא תשרוד, כי כן, אובייקטיבית אנחנו עובדים, אנחנו עסוקים, כן, החופש הגדול של הילדים לצד זה שאנחנו ממשיכים בחיים הרגילים שלנו. אז פרקטית פיזית השאלה של איך היא תשרוד, איך היא תשלב את זה שהילד שלה בחופש והיא צריכה להתנהל באופן רגיל, אבל אני שומעת פה עוד רמה אה, נוספת של שיח, איך היא תשרוד, אה, כי בעצם עכשיו נפתח מרחב חדש של ילד בבית, ובמרחב הזה בעצם יש פה איזה משהו שמתבקש שיהיה עכשיו, שאולי מזה האימא חוששת. והמשהו הזה, זה בעצם הקשר, הקרבה, הנוכחות. אוקיי, את, את מבינה למה אני מתכוונת?
0: מאוד, מאוד, אני, ברגיל... לגמרי מבינה, אני, 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 אני... אני אתן פה רק איזושהי נקודה חשובה, אני, אני לא הייתי שונה מהאימא הזאת כשהילדים שלי היו ממש קטנים. לגמרי. במיוחד שאני גידלתי את הילדים לא בקרבת המשפחה, אז הכל נפל עליי. בעלי עבר רחוק מהבית, אז כאילו, ברוב השעות אני הייתי בעצמי, בגפי, וכן, חיכיתי שילדים ילכו בבוקר לגן, או יסתיים החופש, הם יחזרו לגן, עד שמה שקרה, הקשר הכי משמעותי שנוצר, זה כשנסענו למרכז אמריקה, ואז פתאום היינו 24-7 ביחד. ואז הקשר חזר להיות הקשר המהותי הזה שאת הולכת תכף לדבר עליו, ברמה שסיפרתי לאנשים שהתאהבתי בילדים שלי מחדש. שבעצם מה שקרה לי, הריחוק הזה, שכל פעם הייתי מפזרת אותם למסגרות, מכירה את הביטוי הזה? הרחיק אותי מהם בעצם. כאילו נבהלתי בכל פעם מליצור קשר מחדש עם הילדים כשהם היו חוזרים, והבנתי ששם בעצם הייתה הבעיה שלי הכי גדולה, כי לא הייתי איתם בקשר. מה? וכשחזרנו לארץ וחזרנו לשגרת היום יום, זה פתאום היה לי כיף שהם היו יוצאים לחופש, כי, כי שוב יכולנו לעשות את הבונדינג הזה שכל כך היה לי טוב בו. אז אני ממש מבינה מה את אומרת, ואני נותנת את זה באמת כדוגמאות, כדוגמה לאנשים, שהם יבינו על מה אני מדברת, שלמה, למה, איפה הבעיה, איפה הכשל נוצר בעניין הזה של ללכת למסגרות ולחזור, ולפחד מזה שיהיה חופש ארוך מדי, כן? כאילו מעבר לכמה שעות.
1: עכשיו, הקשר הזה, הוא באמת יכול להבהיל או להפחיד, לא לכולנו יש קשרים טובים עם הילדים שלנו, אנחנו יותר נמנעים, אנחנו יותר מרוחקים ויותר עסוקים בפרטים הטכניים של החיים, של הקשר, כן, וזה יכול באמת להלחיץ, פתאום הילד בבית ואני בבית, ומה מה, מה זה אומר, מה אנחנו עושים, מה זה הקשר הזה, רגע, אני צריך לדבר איתו, אני צריך לעשות איתו, אני צריך להקשיב, כן, זה, זה לא מצב רגיל, זה יכול באמת גם להציף. אני חושבת שזה גם הולך עוד יותר עמוק ואחורה בזמן, כי זה מציף את הטראומות ילדות שלנו. איזה מין קשרים לנו היו עם ההורים שלנו? על מה הם התבססו? Okay. מה זה כלל הקשרים האלה? מה, מה, מה היה חסר בהם? מה היה עמוס בהם? כן? Okay? אז זה מציף. להיות בנוכחות עם ילד זה מציף. מה שנקרא אינטימיות, היא לא פשוטה. עכשיו, כשאת מדברת, אני ככה חוזרת לשאלה שלך, איך יוצרים סמכות? אז אני מאמינה שאת לא מדברת על סמכות חיצונית של אני אמרתי ואתם תעשו, גם זה היה, זה לא עובד בדרך כלל, זה אולי עובד כי מפחידים את הילד ומאיימים ועונשים וכזה, ואנחנו כבר מקווה שעברנו את השלב הזה. את מדברת איך יוצרים את הסמכות הזאת שהיא תהיה אמיתית, והיא לא תהיה ב-100% והיא לא תהיה כל הזמן, אבל משהו שם בגרעין יהיה מספיק חזק ויציב וברור שהסמכות הזאת תמיד אפשר לחדש אותה ו... ולהביא אותה מחדש. אז אני חושבת שהסמכות הזאת שאת מדברת עליה היא מתבססת על הקשר הזה שאנחנו לרוב מפחדים ונמנעים ממנו. אני קוראת לזה מחינוך חיצוני או מסמכות חיצונית למנהיגות פנימית או לסמכות פנימית. ואולי <אז> זה מילים גדולות ואנחנו מדברים על ילדים רכים יחסית או הטווח, כן, הטווח של גריית בגרות אבל לא, אני חושבת שזה לא משהו שצריך לחכות עם זה. את הסמכות הפנימית הזאת אפשר להתחיל ליצור, זה גם לא ליצור, זה פשוט, אה, איך להגיד, לא יודעת, ברכה על המילה. אה, בוא נגיד שליצור, כן? זה לא משהו, זה לא איזושהי יצירה חיצונית, זה פשוט להביא את הדפנים, לפתוח את זה אצל הילד ואצלי כאימא. והקשר הוא הבסיס. עכשיו איך, איזה כלים יש לנו כדי ליצור את הקשר ולבנות את הסמכות על בסיס הקשר. שהסמכות לא תהיה רופפת כזאת חיצונית. אני אאיים על הילד שלי אז הוא יעשה, הוא יקשיב לי. הוא לא יקשיב בסוף, אנחנו מכירים את זה. אז אנחנו צריכים שהקשר יהיה מספיק מבוסס, כדי שהסמכות שלי כאימא תהיה אמיתית. אוקיי? גם הוא יקשיב, חשוב לציין, הוא יקשיב באמת
0: מתוך פחד, רתיעה. אה, בעצם זה כמו גוף. אילוף. בואו נדבר על זה ככה, זה כמו <ע> לאלף <ע> בעל חיים. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים את זה כי, <ע> כי <ע> כמו שאת אומרת, זה גם, גם מערער הקשר. אני אוסיף עוד מילה חשובה, שעוזרת לי גם להסביר להורים למה אני מתכוונת, במילה סמכות יש את השורש לסמוך. זאת אומרת, אני רוצה להגדיל אצל הילד, אפרופו קשר, את ההבנה שהוא סומך על ההורה שלו. כי, כי ההורה היא הדמות החזקה יותר, המשמעותית הזאת שמגדלת אותו כרגע ותומכת בו גם פיזית, כספית ובית ואוכל וכל הסיפור הזה, וגם רגשית, שזה השלב, ש... זה בעצם המעטפת, זה אפילו לא השלב הבא, כי זה המעטפת, כי הילד אמור לסמוך על ההורה שלו מיום לידתו, רגשית גם. הרבה פעמים מדברים על זה שככל שהילד גדל, אז הוא זקוק להורה יותר בהיבט הרגשי, אבל זה לא נכון. כאילו, הוא מ-day one מפתח קשר ומפתח תחושה של אני סומך על. כן. ככה נוצרת הסמכות הזאת. נכון,
1: נכון. ואנחנו גם רוצים שבתוך הסמכות הפנימית של הילד שהוא סומך על ההורה, שזאת לא תהיה גם תלות. שהסמכות, ה... שהוא סומך על, היל... על ההורה, הילד גם יפגוש את עצמו, שאיזשהו טווח, נקרא לזה טווח ביטחון, שהוא לא רק סומך ובוטח בהורה שלו, שהוא גם מכיר את עצמו, סומך על עצמו ובוטח בעצמו. אז איך, איך, איך יוצרים את הטווח ביטחון הזה, איך מגדילים את ה... נגיד את זה אפילו בשפה יותר אנרגטית, את שדה הרגשות, הביטחון, כן? של הילד עצמו. אז... ואיך, זה בעצם הקשר, הקשר של הילד אלינו והקשר שלו לעצמו, זה תהליכים מקבילים, זה כמו שאמרת זה המעטפת, אוקיי? Okay? זה כל הזמן עובד במקביל. אז דבר ראשון, אולי זה איזה שהיא, זה כלי אבל זה איזה שהיא ככה נקודת התחלה להבין בכלל, אנחנו דיברנו על זה פעם קודמת, אני קוראת לזה לקחת בעלות על הצל של עצמי, זאת אומרת לקחת אחריות על הילד הפנימי שלי, זה כל הנושא של ההפרדה. לראות בילד שלי את הילד שהוא, ולא להשליך עליו את הפחדים שלי, את החרדות שלי, את החוסר ביטחון שלי, את המקומות שאני, את הצרכים הלא מסופקים שלי, אוקיי? זה איזושהי נקודת בסיס. אנחנו רוצים לאפשר לילד את המרחב האישי שלו, וזה לוקח, לוקח אותנו למקום שאנחנו צריכים לראות את הצל של צל, כן? זה החלקים הפגיעים והפגועים שלנו, הילד הפנימי, ולדבר ממקום פתוח. עכשיו, Um, כלי נוסף, הייתי קוראת לזה נוכחות או דיבור ישיר, נוכחות, uh, נוכחות רגשית, שיח רגשי. Uh, וזה אומר ש... חושבת שזה מאוד מאתגר להרבה הורים, כי זה אומר שאנחנו באים לילד ממקום uh, פתוח, אפילו פגיע. כי אם הוא לא מקשיב, או אם הוא צוחק, או, או, או עושה משהו שבאמת uh, מערער את הסמכות שלי, אני רוצה להראות לו מה זה עושה לי, אני רוצה להראות לו שזה פוגע בי, אני רוצה להראות לו את הפגיעות שלי, אני רוצה להראות לו שאני בן אדם ולא רק אימא. ויש פה איזושהי נקודת פחד, כי הרבה הורים יגידו, רגע, אבל אם אני אראה לו שאני בן אדם, שאני עם רגשות, שאני נפגעת, שאני חלשה, אז הוא בכלל יזלזל בי, זה לא נכון. אני חושבת שזו מראה טובה להראות לילד שאני לא רק אימא, זה בעצם להרחיב את, ה... את התדמית שלי, ולשתף אותו בזה שאני בן אדם עם רגשות ומחשבות וקשיים ואני חושבת שזה יותר מחזק את הילד מאשר מערער את הביטחון שלו. עכשיו, מה זה השיח הרגשי? מה זה הנוכחות הזאת? זה בעצם, קודם כל אני מדברת את עצמי, אני מרגישה ככה וככה, בי פוגע שככה וככה, אני יכולה לציין עובדות, אתה עשית, אתה אמרת, אתה התנהגת וזה עשה לי ככה וככה. אוקיי? כן, זה בעצם לקחת אחריות על מה אני מרגישה, מה זה עושה לי. ולהנכיח את זה, לדבר באופן ישיר. אני חושבת שהשיחה ישירה של הרגשות שלי והמחשבות שלי וה... כן, והקשר הזה היא מאוד חשובה. היא
0: גם מהדהדת לילד דבר, כלי נורא, נורא חשוב, אפרופו, וזה אמפתיה. בתיה. זאת אומרת, את הציפייה שאתה תבין אותי, תגדל... אצלך יכולת להיות אמפתי לאחר ולצאת בעצם החוצה מתוך המקום הצנטרליסטי הזה שיש אצל ילד שהוא טבעי, הוא בסדר, הוא חלק מהדבר כי אנחנו אפרופו איך עושים את זה מגיל ינקוט בעצם זה, זה כל הזמן מפתחים ו, ומייצרים את ההדהוד הזה גם אצל הילד אפילו שהוא קטן ואני אומרת לאמהות שקשה להם כשהתינוקות בוכים נורא ואנחנו מדברות הרבה, את יודעת, על דיכאון או דכדוך אחרי לידה. אפילו אז לא נפחד מזה, ולהגיד לילד, וואי, כמה קשה לי איתך. אני, אני לא יכולה לסבול את הבכי הזה. יותר. ולדעת שאת לא עושה עם זה כלום, זאת אומרת, את לא עכשיו תשאירי אותו בחדר ולא, ו... ולא תבואי אליו, אלא אולי תלכי רגע למקלחת, תשטפי פנים, תסתכלי על עצמך ואומר, תגידי, וואי, זה ממש קשה, ממש קשה לי, אני... אני... אבל אני יודעת שיהיה
1: בסדר. כן, לדבר עוד רגשות. אני, ממש קשה לי, אני חסרת אונים מולך, אני מרגישה שאני äh, מאבדת äh, שליטה, שליטה, לדבר את זה, אוקיי? אני מרגישה שאני äh, äh, לא יודעת, אין לי פתרון כרגע. זה בסדר להראות את הפגיעות הזאת, את החוסר אונים. א', כמו שאת אומרת, זה מהדהד בילד והוא פוגש את החלקים הרכים שלו והאמפתיים שלו. וזה גם מראה לו שכולנו אנושיים ושמותר, זה גם חשוב להגיד, שזה כמו הם, הדגמה אישית של ההורה, מה זה שיח רגשי ומה זה החלקים הפגיעים שאפשר לחשוף אותם בתוך הקשר, כן, שזה משמעותי ועל זה נותנים את הביטחון, על זה אפשר לסמוך, שאני יכולה להגיד קשה לי, אני בחוסר אונים, אני כרגע לא יודעת מה לעשות, בא לי לבכות, אני רוצה עכשיו ללכת ואני, ואני אומרת את זה ואני עדיין אימא שלך ואני עדיין פה ואתה עדיין הילד שלי. אני חושבת שלהנכיח את זה ולהישאר במקום הרגשי הזה, בטווח הזה שבינינו, ביני לבין הילד, זה מאוד חשוב. כי זה מה שנותן את הביטחון האמיתי, זה מה שנובע, זה מה שמייצר בעצם את תחושת הוודאות שלו, שאפשר לדבר על הקשיים, על הרגשות, על הפגיעות, על החוסר אונים. ואנחנו עדיין פה. בעצם זה, זה
0: שאמרתי, אני... עוד רגע זה גם יחלוף. זהו, אני, אני כאילו חושבת לעצמי, הרי הפחד של ההורה, פנימי, זה באמת שהוא, כמו שאת אומרת, הוא ייחשף בחולשותיו. זה אומר כאילו, אני כזה על דימוי של אבא קשוח כזה, או אימא ככה מרוחקת, שכל הזמן שמה גבולות, וזה וזה, ואז בעצם הילד לא מסוגל לפגוש, גם אם הוא נפגש בפגיעות שלו, מה שהוא מקבל זה דבר שהוא אומר, רגע, אבל אסור להיות פגיע, אסור לי להיות חלש, אז אני מחזיר להורה את התמונה שהוא מפגין לי, אני קשוח כמוהו. בדיוק. ואז ההורה עוד יותר קשוח, ואז אנחנו נתקלים במצב שההורה מרגיש שאין לו שליטה על הילד שלו, כי הילד מתנהג בדיוק כמוהו. הילד לא מראה את הפגיעות שלו, את האתגר שלו, בלא יודעת מה, למשל, אני אקח את הדבר של הדוגמה של הערב. אני לא רוצה להיפרד מהמשחקים שלי, עצוב לי להיפרד מהמשחקים שלי, אני נורא לא רוצה להמשיך עכשיו את מה שעשיתי קודם, או אני מפחד מהחושך, אני נורא, אה, אה, לא, לא, אימא, אני לא רוצה להיפרד ממך, אני יודע שאני הולכת למיטה, זה אומר שאני צריך להיפרד ממך, וזה דברים, הם, זה ניואנסים, אבל הם נורא משמעותיים, ואם הוא פוגש אצל ההורה שלו, אגב, חשוב להגיד, גם אבות וגם אמהות, כן, כאילו אנחנו נוראות שתי אמהות, אבל... שההורה מסוגל באמת להיות ברגש שלו ולהיות מחובר אליו, הבן שלו יהיה מסוגל להפגין כלפיו באמת את האתגם שלו, את הרגשות שלו, מתוך הידיעה שהוא יכול לסמוך. זאת אומרת, פה אני רוצה להחזיר את זה למקום הזה, כי ההורה שלי כבר עבר את זה, הוא חזק, הוא התנסתה בכל הדברים האלה. יש לו את העמוד שדרה הזה שלו, אני יכול להישען עליו, הוא הראה לי איך לעשות את זה. What? מאוד חשוב להגיד שההורה לא נשען על הילד כשהוא אומר לו קשה לי, שזה חשוב לשים לב, אתה לא אומר לילד אז תעזור לי, <laughs> אלא אתה רק אומר לו ככה אני מרגיש עכשיו. ועם זאת, אני מנוסה, אני חזק, אני, יש לי את כל הכלים לעזור לך ולהמשיך הלאה, כאילו לדבר הבא בעצם.
1: זה לתת הרבה לגיטימציה לרגשות בכלל. לרגשות פגיעים, äh, כן, כי לרגשות שמחים יותר קל לנו, לרגשות שליליים, אני לא יודעת לקרוא לזה שליליים, אבל כדי להבין, כן, uh, לתת לגיטימציה להביא אותם, לדבר אותם, להביא אותם לתוך המרחב של הקשר הבין-אישי, זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שאמרת את זה מאוד יפה והסברת איך זה משתקף כשההורה קשוח ומרוחק ומאוד גבולי כזה, איך זה משפיע על הילד ואיך הוא מחזיר את זה, כן, וגם איזה מסר הילד מקבש, אין מקום. לא, לפח, לא לפחדים, לא לרגשות, לא לחולשות, לא ל... לא, אוקיי? שחיים הם משהו מאוד נוקשה, גבולי, ברור. איזה מין חוויית חיים תהיה לו, אוקיי? אנחנו מבינות את זה. עכשיו, דבר נוסף שהייתי רוצה להביא כאיזשהו כלי פנימי של ההורה, זה לדבר את עצמי מהמקום האישי, אבל כמו שאמרתי, יש פה איזושהי נקודת אה, חולשה. לא להשליך על הילד את הפחדים שלו, את ה... סיפורים שלי, אלא להיות באחריות על עצמי. זאת אומרת, אני יכולה להביא דוגמה מהחיים שלי, גם לי היה קשה בפרידה ככה וככה, ובכלל בוא נדבר על הפרידה, כשאנחנו הולכים להיפרד מהצעצועים שלך לקראת השינה, אז בוא בכלל, כאילו להביא את החיים, את כל החיים, למרחב הבין אישי. לדבר על הדברים. אני חושבת שזה הזדמנויות טובות ככה, כי עוד יהיו פרידות, לא רק מהצעצועים, הפרידות עוד יהיו יותר משמעותיות, כן? אבל להתחיל מהכאן ועכשיו, כי הילד בכאן ועכשיו, הפרידה מהצעצוע שלו זה אמיתי לגמרי, ואצלו זה קשה. אז גם להביא את הדוגמה מהחיים שלי, וגם לספר את הסיפורים שלי, עם נקודת אזהרה, לא להשליך עליו, ולא לצפות שהוא ירגיע אותי, ויינחם אותי, וייתן איזשהו מענה רגשי, לא. אני רק מספרת כדי להרחיב לו את טווח האפשרויות שלו, טווח ההתנסויות שלו. לאפשר. Um, כלי נוסף שכן בונה קשר וסמכות זה בעצם להתחיל <coughs> לראות את הילד, קראתי לזה פיתוח um, um, בוחן מציאות פנימית אצל הילד, זו מילה כזאת פסיכולוגית אבל אני אסביר את זה ביותר פשוט, להתחיל בעצם um, לראות את הילד ולשקף אותו דרך השאלות, ממש להתייחס אליו כאיזושהי דמות מרכזית פה ול, ולדבר עליו. מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב כשאני מרגישה שאתה לא מקשיב לי? מה אתה חושב? איך זה מרגיש? מה זה יכול לעשות לך? בעצם להכניס אותו לסיטואציה הזאת ולאפשר לו לקחת בזה חלק. את דיברת על זה, קראת לזה אמפתי אבל זה אולי אפילו קצת יותר מזה זה להתחיל שהוא זה להתחיל אה, אה, לזרוע אצלו זרעים של תודעה בעצם, יותר פתוחה, שהוא מתחיל לחשוב על מצבים, על אה, כן, איך אני מרגישה, מה זה עושה לי, מה אפשר אחרת, כן? זה מרחיב אותו. ובאופן כללי, בכלל לדבר עם ילדים מהמקום של שאלות. מה אתה חושב על זה? מה דעתך? איך אתה היית מרגיש? גם אנחנו... אבל מתמודדת עם
0: הרעיון ש... שוב, אנחנו מדברות פה על גילאים יותר בוגרים. כשאת אומרת את זה, זה אומר שהילד יכול תקשר ויש לו עוצר מילים גדול. איך היית מציעה להורים בגילאים היותר קטנים, שהם בקושי מדברים, ועדיין הם, ההורים היו רוצים להנחיל להם את המקום הזה שאת מדברת עליו, ששוב, את אומרת, אנחנו הזהרנו מההתחלה ואמרנו, אין מקום יותר לעונשים, נכון? כאילו הרי, שזה דבר נורא מקובל אגב בחברה כולה, כן? בן אדם עושה משהו רע, הוא נענש, בסדר? הוא מקבל... דוח, הוא מקבל קנס, הוא מקבל משפט, הוא מקבל גם כלא, זאת אומרת, הבן שלי עכשיו בצבא, זה פשוט מדהים, הוא יכול לא ללכת עם חולצה צבאית, כי היה לוחם, ומהתחנת אוטובוס הוא הלך הביתה, ומישהו ראה אותו, והגיש עליו תלונה, והוא קיבל שבועיים ריתוק. כאילו, איפה הפרופורציה? עכשיו, בואי ניקח את זה לחיים, ההורה יכול באמת, הילד לא עושה מה שהוא אומר, והוא, או שהוא מרים עליו את הקול, או שהוא לוקח אותו, את יודעת, בהוצאה ומראה לו שהוא כועס עליו, או שהוא אומר לו, לא יהיה לך את המשחק הזה עכשיו שבוע, או תדע, כאילו, הוא נוקף בכל מיני אמצעים, כי הוא מאבד את זה, אני מבינה, הוא מאבד את זה, התחושה של אובדן השליטה, כן? אז איך אנחנו בעצם יכולות לעזור להורים להבין את הדבר הזה, את המהות הזאת הנהדרת של... בעצם להראות לילד שעושה משהו שפגע בערכים או בצורך של האדם שמימוי. הרי בעצם לשאול אותו מה אתה חושב על איך שאני, על מה שעשית, אין, מה שבעצם, איך זה השפיע עליי, זה כבר משהו מאוד עמוק. <אז> ובואי נראה איך אפשר לעזור לילד להבין שכשהוא עושה דברים, יש, יש, יש לאנרגיה שלו השפעה, יש לה הדהוד על הסביבה שלו. Mm -hmm. ואיך אפשר לעשות את זה בגיל צעיר שעוד אין שם יותר מדי מלל? Mm -hmm. um, קודם כל אגיד שמה
1: שאת הדגמת עם הבן שלך זה בעצם um, הקניית גבולות וסמכות חיצונית, כן? עושים מה שלא בסדר, קצת זזים מהתלם, מקבלים את העונש, כן? מסדרים את הגבולות. Um, yeah. וכמו שאתה אומר, אנחנו רוצים לייצר אצל הילד את הסמכות הפנימית, את התובנה הפנימית הזאת שהוא לוקח אחריות על עצמו מהמקום המודע. עכשיו נכון, ילדים קטנים רכים שאפילו לא מדברים, זה יותר מאתגר. אני חושבת שזה פה המקום של ההורה. הקשר גם, בואי נחשוב ככה, כשהתינוק, כשיש תינוק הוא אז הקשר הפיזי של הורה וילד הוא הרבה יותר אינטנסיבי, אנחנו הרבה מחזיקים את הילדים, כן? פיזית אנחנו הרבה יותר קרובים. אני חושבת שלהתחיל מהמקום הזה של המגע, המגע, אבל גם לדבר דרך המגע. תינוקות, ילדים קטנטנים שלא מדברים, לא הולכים, כן? ואני חושבת שהנוכחות היא שם. ברור, לא מדברים על המקומות הגבוהים והעמוקים כמו ילדים יותר גדולים, אבל... לדברר את המגע, נעים לך, עכשיו אפשר לראות, ילדים קטנים מדברים בשפת הגוף, לא במילים, נכון, הם מתנהגים את התחושות שלהם. אז אני חושבת שזה דורש איזושהי הסתכלות יותר רחבה אצל ההורה, ואיזושהי הבנה ואמפתיה יותר עמוקה, לראות את הילד, להתבונן לשפת הגוף שלו, לתינוק שלו, ולקבל משם את המשוב, ולהיות הדובר העצמי כאימא, הדוברת שאני וגם הדוברת של הילד שלי זה בעצם להיות בשני כובעים אולי זה יותר מאתגר אבל אולי זה גם בונה את המשך הקשר כשכבר אנחנו כן נוכל לדבר איתו על, כן? על שני המצבים wow. את המצב שלי ואת המצב שלו אז דרך הגוף דרך המגע דרך האינטנסיביות של הקשר הפיזי נדבר מהמקום שלי כאימא מהמקום שלו ואני חושבת שזה משהו מאוד אינטואיטיבי מובנה אצל ההורים הם מדברים בשפת התינוקות ובקול נמוך ובטונים רגועים והם מדברים מילים מאוד קצרות וממוקדות אני חושבת שזה משהו אבונציוני כזה שקיים בנו אז קודם כל לסמוך על זה זה משהו שקיים בכולנו עם הורים לתינוקות לפעוטות אבל פשוט להביא לשם עוד יותר מודעות חם לך קר לך אתה רוצה שאני אחבק אותך ולראות את התגובה זה דורש איזשהו טווח טווח הסתכלות, כן, לא להיות לגמרי בהזדהות, כן מגע פיזי וכן נוכחות, אבל איזשהו מרחב התבוננות שאני יכולה גם להסתכל לילד שלי ולהבין מה הוא משדר לי, וגם להיות במקום שלי ולבוא לקראתו מהמקום הסקרן, המתבונן, הלומד.
0: וואו, זה כל כך חשוב באמת להשאיר את זה במקום של הסקרנות, כי באמת אנחנו נוטים, מצד אחד באמת לפרש דברים דרך העיניים שלנו, אפרופו העבר שלנו וחוויות אישיות שלנו, ומצד שני אנחנו כאילו מפחדים לנסות לשיים ולעזור לילד להבין מה הוא מרגיש, כאילו איך אני יודעת מה עובר עליו, כאילו בדיוק כמו שאת אומרת, יש, יש את הידע העמוק הזה הפנימי של אימא, בדיוק על הקשר הזה שאנחנו מנסות פה להבין איך, איך בונים אותו, הוא קיים, אני אגיד את זה ברמה התאית, הרי תינוק נוצר באימא, התאים שלו עוברים ונכנסים למחזור הדם של האימא ונשארים שם. חלק מהתאים של תינוק ממשיכים להסתובב אצל האימא עד יום מותה. ואני אני, אני עוזרת בזה לאימהות, אבל שוב, אני יודעת שזה קשה לאבות להבין את זה, זה אולי ברמה האנרגטית יותר, שיש פה באמת קשר, קשר בלתי נראה, חזק מאוד, ואפשר, ככה לחבור אליו כדי להצליח את המשימה הזאת של ה... אני מבינה אותך, אני רואה שקר לך, כמו שאת אומרת, או כואב לך, או עצוב לך, או זה, כדי שהוא יצליח לשמוע את זה, מתישהו להגיד את זה גם בעצמו. <laughs> ואני רוצה רגע לשאול אותך עוד דבר, אנחנו פה מדברות על, נגיד, סיטואציה שקשורה לקשר עם הילד, אבל נגיד אני כאימא, כן, ואני מלווה המון הורים לתאומים, ואצל תאומים צעירים, ממש בגילאים ממש צעירים, מופני גיל שנה, אפילו עשרה חודשים, יש אינטראקציה אה, שמפגישה אצל ההורה תחושה לא נעימה, של אה, ילדים שלי מרביצים זה לזה, בסדר? זה קשור לסוגיית הנפרדות אצל תאומים. והרבה הורים כאילו, בסדר, אני יכולה להסביר את העניין הפסיכולוגי של זה וההתנתקותי, איך פה אפשר באמת כאילו לקחת סוגיה שהיא כאילו לא קשורה אליי? כן, ישירות, כי הילד אה, לא עושה לי משהו, אבל הוא חוטף צעצוע מאחיו, או מושך לו בשיער, או כאילו, ואני רוצה, ההורים אומרים, אני רוצה ללמד אותו שזה לא בסדר, אפרופו, כן? כאילו, עניינים של הגבולות. מה עולה לך כרגע כשאני מספרת לך, איך לוקחים את זה ברמה הרוחנית, מהסוג הזה של עברת התודעה, ו... לאן זה לוקח אותך?
1: קודם כל לשאול, שוב אני תמיד שומעת שומע שני קולות לפחות, כש, כשאת אומרת איך אנחנו, בעצם אימא מרגישה שזה לא בסדר שהאחים התאומים רבים, על מה היא מרגישה לא בסדר, זה שהם רבים או זה שהם חולקים צעצוע, זאת אומרת אפשר לפתוח את זה לעוד, מה לא בסדר לה, עם מה קשה לה פה בעצם, אבל אני מבינה את השאלה שלך ונתייחס אליה. אני לא מכירה את תחום התאומות כמו שאת מכירה, אבל אני כן יכולה להגיד ששני הילדים הקטנים שלי הם כמו תאומים, הם גדלים ביחד, הם בהפרש של שנה וחודשיים. יגידו לך הורים לתאומים, זה לא אותו דבר. אני בטוחה, <laughs> נכון, זה באמת לא אותו דבר. <laughs> אני יכולה להגיד רק מההתנסות שלי והתפיסות שלי. קודם כל, מי אמר שלריב זה לא בסדר, אנחנו רבים. גם אנחנו רבים עם נשים מבוגרים, אנחנו כל הזמן רבים, לא כל הזמן, אבל אנחנו גם רבים. אז להתחיל לשחרר את הפרדיגמות האלה שזה לא בסדר. ויותר לשאול את עצמי, זה שהילדים שלי, התאומים שלי רבים, מה זה עושה לי? שוב, לפתוח פה איזשהו טווח התבוננות, ולא ישר להזדהות עם החוויה וללכת למקום של ההתערבות ולסדר את הדבר הזה. כן, להישאר עם עצמי ולשאול, כשהם רבים, מה זה עושה לי? במה זה מציפותי, במה זה מפגישותי, וגם להבין שמריבות אה, זה סוג של תקשורת, במיוחד בין שני תאומים שהם כל כך אה, צמודים וקשורים וכרוכים אחד בשני, מריבה כנראה, אני לא באה מתחום של הורות אה, מדופלמת, אבל ככה מהתחושות והניסיון, זה משהו לגיטימי, זה סוג תקשורת ביניהם, זה סוג אה, שימת גבולות, זה סוג של הגדרת מרחב, אוקיי? זה, גם, זה הקשר ביניהם. או שהם מתחבקים, או שהם משחקים, או שהם רבים, זה גם חלק מהקשר. אז להבין את זה ככה, קודם כל. דבר נוסף, לא הייתי ממהרת להתערב או ה... לסדר את המריבה. שוב, אם יש את האפשרות להתבונן ולתפוס איזשהו מרחק מהסיטואציה, ולשאול את השאלות שלי, לא הייתי ממהרת, הייתי מסתכלת, וגם אני חושבת שמה שאני ככה מבינה מההתנסות שלי עם הילדים ובכלל, לא לתפוס צד. אני מזהה אצלי, יש לי בן ובת שהם כמו תאומים, לא, לא תאומים. יש איזו נטייה כזאת מובנית של הבת היא גם הקטנה והיא גם בת, כאילו היא החלשה והבן הוא חזק וגדול יותר, כן? נעשה את ההשלכות האלה. אתה מרביץ, אבל אני ככה, כן? לא, זה לא נכון, אני עושה את זה גם. אבל התודעה יותר גבוהה והרחבה? לא, לא לתפוס צד, לא, לא לצד הזה ולא לצד הזה, בעצם לשאר, לשמור על התאומים כאיזושהי יחידה ולהתייחס אליהם בתוך המריבה הזאת ממקום שהם בסירה משלהם ואני מספיקה מהצד, להתחיל לתקשר את זה ולא להגיב, לשמוע, טוב אם ילדים מדברים, כן, מה הם אומרים ולתת עוד איזשהו, איזשהו רוביץ של המריבה הזאת אבל כבר בתקשורת כי לפני זה הם רבו מכות נגיד, כן, זה היה מאוד פיזי. עכשיו אני שואלת, מה קרה פה, ואני לא מפנה את השאלה לאחד מהם, מה קרה, כן, ושאלות פתוחות, ולתת להם להביא, להביא את הדיבור שלהם, את החוויה שלהם, ומה הרגשת, ומה אתה הרגשת, ומה אתה חושב על זה, שוב, אני מבינה שזה שיח של ילדים יותר בוגרים, אבל גם בגילאים יש לילד לי בן חמש, ילדה בת ארבע, זה שיח לגמרי מותאם, זה אפשרי. Okay? אני חושבת שזה גם אם אנחנו כן התחלנו את זה בגילאים יותר מוקדמים זה אפשרי. Yeah. הילדים הרבה יותר חכמים ו והם רוצים את השיח הזה כי זה עוזר להם לגדול, להתפתח. Okay? Okay? אז ליצור פה שיח זה כאילו מרמה פיזית של מריבה ומכות להביא אותם לרמה יותר גבוהה של דיבור, ביטוי ולרמה יותר גבוהה של מודעות. Okay? עכשיו לא בטוח שהמריבה הזאת תיפסק ובזה סיימנו עם כל המריגות להמשך החיים שלהם, בטוח שלא. אבל עצם הסיטואציה, שוב אנחנו מכניסים את החיים לתוך הקשר. הזדמנות לדבר והזדמנות לייצר אמפתיה ולראות את, את השני ולהביא איזה שהם תובנות אצל כל אחד וגם בשבילי זו הזדמנות להתנסות בהתפתחות הזאת. איזה אמא מודעת אני שהצלחתי הפעם, רק הפעם. להיות במקום המתבונן, במגשר הזה, ולא להגיב מתוך הזדהות ולסדר את המריבה, כי לא בא לי עכשיו צעקות ובלאגן, כן? אז שוב, לקחת את המקומות האלה, המריבות האלה, המשברים האלה,
0: זה הזדמנויות. זה צמיחה. לא לחשוב שיש משהו במריבה הזאתי שמסמן, לדוגמה, אין לי שליטה על הילדים, הם עושים מה שהם רוצים, הבעיה היא כאוטית, לא, לא, לא. זה להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, זה חלק מהחיים, ואנחנו רוצים ללמד אתכם, כמו אותנו, כן, כלים להתמודד עם אותם משברים בגדלים שונים, יש משברונים, יש משברים יותר גדלים, והמשברים לא ייפסקו, כי זה לא נעים לנו. הם ימשיכו ויהיו כי זה מגדל אותנו, אני אומרת את זה לאנשים כל הזמן, דווקא המקומות האלה, מייצרים אצל כל אחד מהפרטים שנמצאים בתוך המשבר, בתוך החיכוך, איזשהו רצון לגדול, איזשהו רצון להביא משהו קצת יותר עוצמתי, גם אם זה נראה לנו מהצד שלו. אפרופו הילדה החלשה והילד החזק, היא כרגע מתמודדת עם איזשהו משהו שקשה לה איתו, והיא בודקת. זאת אומרת, אני יכולה כאימא לשקף לה את זה שכרגע היא בחרה לבכות, ולא למשל לחטוף לו בחזרה את הצעצוע. שזה ייקח אותה למקום שהיא מסוגלת לעשות למרות שנדמה לה שלא, כן? אפרופו להגביר את המודעות לדברים שכרגע נראה שאין לנו אותם, אבל זה רק עניין של החלטה, בחירה, ולעשות את הדבר, להעז, כן? אפרופו, סליחה שהייתה לנו לפני ההקלטה, כן? לעשות את הדברים שאנחנו נטועים בתוך איזושהי מסגרת מסוימת, שאנחנו חושבים שככה זה, ואנחנו רוצים לעזור להם בעצם. לפתוח חלון הצצה לדבר הבא. ואני שוב חוזרת רגע לשיחה שהתחלנו איתה על הסמכות הפנימית, כמה בעצם הדברים האלה מייצרים סמכות פנימית לא רק אצל ההורה, אלא גם אצל הילד. וזה מין תנועה, דינמיקה מאוד חשובה בחיים שלנו כהורים. Um, כי, כי זה, זה אחד התפקידים הייתי אומרת, לעזור לילד לגדל סמכות פנימית לעצמו ביחס לחברה, בהתחלה זה המשפחה, האחים הקרובים, ואחר כך זה האנשים הנוספים שהוא יפגוש. כי ההורים הרבה פעמים נטועים במחשבה של מה אני צריך לעשות כדי שהילד שלי uh, יבין, יהיה ממושמע, יעשה, את יודעת, כאילו, איך אמרו לי פעם איזה זוג הורים שבאו, uh, <coughs> הילד בן השבע, תהום. שמתקשה בארגון בבוקר, עושה הכל לאט, אה, מאוד שונה מארחיב התהום, שהוא מאוד אה, מרצה כזה, מאוד עושה, כאילו, דוגמה קלאסית. עכשיו, מה הייתה השאלה שלי להם? ממה אתם חוששים? לגבי הילד הזה. אז מה הייתה התשובה שלהם לדעתך? מה יהיה כשהוא יגדל? שהוא יסתדר חברתית, אחר כך. שלא יסתדר! כן. והוא כן. בן <laughs> כאילו הם חשבו עליו בגיל 20 ומעלה. את יודעת, כאילו, אמרתי, רגע, רגע, רגע. כאילו, מי אמר שזה הדבר הנכון וזה הדבר הלא נכון? כאילו, זה בעיניים שלכם, הסיפור הזה. עכשיו, זה, זה בדיוק העניין, זה לצאת מהתבניות מחשבה האלה שהן כל כך מגבילות אותנו בגידול של הילדים. זה לא אומר שאתם כהורים לא מצליחים להיות הורים טובים אם הילד שלכם בוחר לעשות את הדברים לא בקצב שלכם, ו ולא כפ בדיוק כפי שאתם רוצים, אלא להפך, זה איזו השתגמות רגע, להסתכל על הילד הזה ולהגיד, וואלה, זה מי שהוא, זה הדבר שהוא הולך להביא אל העולם, קצב אחר, וואו, מה כולם צריכים לעמוד בקצב? לא. <אח> וזה <אח> מדהים פתאום להבין, כאילו, איזה תפקיד יש להורים בעצם. <אח> זה הדבר המשמעותי, והוא תפקיד מאוד מגוון, כי יש לנו... בדרך כלל יותר מילד אחד, ומי כמוך יודעת איך זה כל הזמן לשים לב איך אני הורה מסוים לזה, והורה מסוים לזה, ואני לא אותו הורה, אני צריכה להתאים את עצמי גם כל הזמן, וזה חלק מהקושי.
1: אבל זה גם חלק מהיופי, כי נכון. מי שבוחר לעצמו להיות הורה לכמה ילדים, כמה, אז יש פה איזושהי רמת התפתחות שלקחתי על עצמי, או שגם את במקרה שלכם תאומים, גם זה רמת התפתחות שלקחת על עצמך בחוזים הנשמתיים, אנחנו רגע אומרים את זה, כי להיות אימא לתאומים, אז נכון שדיברנו שלראות את, הילד, את שני התאומים כיחידה כי אחת, וזה מלמד אותך קודם כל לא להזדהות ולא לקחת צעד ולשמור על ניטרליות והתבוננות רחבה, אבל זה גם מפתח אותך ומלמד אותך. לראות בכל ילד את היישות שהיא ואיזה שיעורים כל ילד מביא לך במקביל באות, באותם זמנים כי הם גדלים יחד וכל אחד מפתח את היישות העצמאית שלו ומתקשר איתך. אז בעצם אם אני בחרתי להיות אימא לחמישה שזה כמו שאת אומרת, גם הטווח גילאים רחב אז זה כל הזמן להיות בכמה ערוצים עם כל ילד ולהחזיק את המרחב המשותף כמשפחה את עם התאומים והמשפחתית כן אבל כרגע נדבר על התאומים בעצם בחרת לך איזושהי התפתחות מאוד אה, אמיצה וככה כן mm -hmm. עם ערך מותר וזה שיש לך תאומים הם איזה שני ערוצים באותו זמן במקביל שמגרים אותך מגייסים אותך לאיזה שהם אה, כן הרחבות תודעה עם כל אחד כי הם אמנם שני תאומים אבל כמו שאתה אומרת כל ילד זה עולם שונה תמיד mm -hmm. גם בתאומים זהים זה שתי <אח> נשמות. <אח> אז זה ממש לראות שיש לך ארבעה ילדים שמתוך הרביעייה שלך יש לך שניים שהם כמו הרחבת תודעה מובנית קיבלת לגלגול הזה, כן? כמו איזה תוכנה מאוד חזקה שמחזיקה אותך פה כל הזמן ב, בתפיסה המורחבת הזאת להכיל שתי נשמות והשיעורים שלה כל אחד מהם עבורך, כן? ואת עבורם. כל הזמן. אין לזה...
0: כן? אין לזה רגע... רגע, וזו בשורה חשובה, אני מאוד מקווה ש... זאת אומרת, שההורים לתאומים שמאזינים לזה, פתאום עכשיו אולי מקבלים עוד איזה כוח, כי אני אומרת תמיד, אני זוכרת שכשאני נודע לי שאני נושאת תאומים, זה באמת כאילו מין, וואו, מה הקשר שלי לתאומים, כן? כזה. גם, גם מי שהוא תהום או גם מי שיש לו, עדיין זו תחושה עוצמתית מאוד להבין שאת עושה שני מה? ילדים, אני לא מדברת אפילו על שלישיות, שאת שואלת את עצמך איך אני אצליח בתור אימא, כן? איך אני אשא את התפקיד ההורי הזה, את התודעה המסוימת הזאת, בצורה מיטבית, זה... אגב, בהכנה ללידה לתהומים, אני שמה דגש מאוד גדול על ההורות הזאת, אי אפשר שלא. לא כמו באמת בהורות ליחידאי, שאת יודעת, זה מסביבך, זה בכל מקום, אולי כבר היה לך ילד או שניים. זה משהו באמת, באמת, אני שמחה שאת אומרת את זה, כדי ככה להביא קצת גאווה, גאוות יחידה לחלק yeah. התודעתי הזה של, של להיות, מה זה להיות הורה לתאומים, זה, yeah. זה סופר זה חשוב.
1: יש לך שני ילדים, את אימא לשני ילדים, ואת גם נדרשת להיות פה שתי אמהות. לאותם שני ילדים, זה ש... שתי גרסאות mm. אימות, אימהות, כן, ושני ילדים במקביל, זה, זה לגמרי התפתחות אה, מואצת, וזה עוצמה גדולה להיות אימא לתאומים, אני מסכימה איתך, אני לא בחרתי בזה, אני בחרתי <laughs> <laughs> לפזר <laughs> את, ה... <laughs> <laughs> את השיעור הזה. <laughs> כן, רציתי עוד משהו ככה להבין, <laughs> אני, אני חושבת שדיברנו שדיבר, כן, על זה פעם קודמת, על נושא של אנחנו עושים טעויות ואנחנו מדברות פה מאוד גבוה ויפה וככה מאוד פותח תודעה, אבל אחרי שנסיים את השידור נחזור לחיים ושם אנחנו נפגוש, אולי אפילו להגיד את זה, יותר טעויות מאשר המקומות, ה, כן? אני חושבת שזאת האמת. אז איך בכל זאת אנחנו כן נשארים במקום ה... של הביטחון והקשר והסמכות והכן ושומרים על המקום הזה יחד עם הטעויות והכן והפשלות וכל המקום האמיתי הזה. אז פעם קודמת דיברנו וקראתי לזה התיקון כן? אז אולי נרחיב את זה קצת. אני חושבת שמאוד חשוב שוב אני מתייחסת יותר לילדים שכבר מדברים ויש שם מישהו ככה אפשר לתקשר איתו במילים אבל אפשר גם להסתכל על ילדים יותר קטנים איך עושים את התיקון הזה מולם איתם, בתוך הקשר. אני יכולה לפגוע ב...
0: תסבירי רגע. אני יכולה
1: לפגוע, אני יכולה להעליב, אני יכולה להיות כוחנית, אני יכולה לעשות משהו שהוא עונשים, עילופים, כל מה שדיברנו פה, אתם הסמכותא, כשאני מאבדת okay. שיטה... אם שיתה, אני פגעתי
0: בילד שלי.
1: כן, אם אני פוגעת, לא משנה באיזה דרך. איך okay. אני מדכיינת, איך אני לא נותנת לטראומה הזאת, כי זה כן יכול ללכת למקום של פגיעה ולשקוע שם, כן? איך אני בעצם... יוצרת את ה... נשארת, משאירה את הביטחון של הילד יחד עם הפגיעה הזאת. קודם כל אני מדברת. אני חושבת שאנחנו פוגעים בילד שלנו, יש איזשהו פידבק בגוף שלנו, אני מכירה את זה על עצמי. הגוף שלנו מדבר, כשאנחנו עושים משהו שהוא לא בהלימה, לא מסונכרן עם האנרגיה הנכונה, הורה ילד, מתוך הקשר העמוק הזה, אני יודעת שהגוף שלי מדבר את זה, אני מרגישה את ה... את החוסר נוחות, את ההתכווצות, את המשהו שהוא, הגוף שלי משדר לי, כאן עשית משהו לא נכון, אוקיי? חשוב לפתח את ההקשבה הזאת, ודי במיידי, לי זה עוזר מאוד, כי אני, יש את החותם הזה של הגוף שמדבר איתי, ואני יכולה ככה, מתוך זה להבין, אוקיי, עכשיו אני פותרת את זה. להביא את זה לשיח מול הילד. אני פגעתי בך, אני... חושבת שאמרתי ככה וככה וזה יכול להיות שעשה לך ככה וככה וכן לדבר את זה מהמקום שלי לבקש סליחה להצטער אמיתי במקום ולא משנה בין כמה הילד יש לו תפיסה שאם הילד קטן מדי אז אני אגיד לו אני מצטערת שפגעתי בך אני מצטערת שאמרתי לך ככה וככה כאילו זה לא פוגש אותו זה לא מדבר אליו לא נכון גם תינוקות קטנטנים שלא מדברים בכלל זה פוגש אותם זה התקשורת זה זה כל השדה האנרגטי הזה, שהוא מורכב ממילים, מתחושות, מכוונות, מההדרודים שאנחנו משדרים, אוקיי? מגיל אפס, מבקש סליחה, אם אנחנו באמת מתכוונים לזה. סליחה זה תדר, זה
0: תדר, זה תדר, זה מרגיש
1: מאוד נעים. נכון, ואם אני לא מרגישה סליחה כרגע, אני יודעת שאני צריכה להתנצל, אבל אני עוד לא שם, אז אני יכולה להגיד את זה. תקשיב, אני יודעת שפגעתי בך, וזה לא היה בסדר מצידי בכלל, ואני רוצה להתנצל, לקחת אחריות אבל עדיין קשה לי כי גם אני נפגעתי. עצם זה שאנחנו אומרים את זה, אוקיי, אנחנו מנכיחים את, ה, את מה שאני מרגישה יש לזה מקום. אוקיי, אני, אם אני לא רוצה לבקש סליחה כי אני עוד לא הבשלתי לזה, אני אומרת אוקיי, זה כבר פוגש זה כבר מחבר. אז זה בנושא של התיקונים כן את זה לדבר את זה. אני חושבת שזה גם חשוב. שהילד לומד ולוקח דוגמה מהמקום הזה שאני אני טועה, אני הרבה טועה, שמותר
0: לטעות. אני מודה להגיד במקום הזה את המושג ההורה לעצמי, שיכול מאוד להיות שבסיטואציה מסוימת בעצם ההורה נפגש עם משהו שקרה לא בילדות שלו, ולא באו לבקש ממנו סליחה, שעשו לו משהו, פגעו בו. ועכשיו הוא בעצם אומר, רגע, ממני לא ביקשו סליחה, אבל פתאום אני אבוא לבקש מהילד שלי. כנראה שככה צריך להיות, אז לא. יש פה הזדמנות כפולה, גם להיות ההורה של עצמי, להגיד לעצמי, <אח> אני מצטער ש... או פה, פה, יש את ההופונופונו, כן? שלבקש לבקש באמת סליחה מעצמי. אני מצטערת שבחוזה הנשמתי נפגעתי. זאת אומרת שיצרתי את הסיטואציה שבגללה אני עברתי פגיעה כלשהי. ומשם אפשר גם באמת להרגיש את הפגושה הזאת של אוקיי, אז אני רוצה לבקש סליחה מהילד שלי, כן, על, על, על מה שעשיתי, שוב, הכי לא במודעות וגם הכי במודעות, כן? צריך לקחת את זה ששמתי לב שהילד שלי עשה משהו ובאותו רגע, וואו, זה פוצץ אותי. וכן, והרגשתי שאני חייבת לכעוס עליו, אבל אחר כך, כמו שאת אומרת, בהלימה למה שעבר, זה לא מסתדר לי. אז הכל בסדר, פשוט לבוא ולהגיד, כן, זה היה, היה לי מאוד קשה, לא היה לי נאי, ולכן פעלתי כמו שפעלתי, ואני, יכול להיות שפגעתי ואני מצטערת על זה. ובלשים לב, אני גם אותו רגע סולחת ומבקשת סליחה מעצמי גם. גם על זה שעשיתי את זה, זאת אומרת, זה יש פה אפילו עוד, עוד מימד, כן? כי לפעמים הורה יגיד, אוקיי, okay, למה הוא מפחד לבקש סליחה? כי אז זה אומר שהוא צריך להתמודד עם רגשות האשם שלו, שהוא עשה משהו כזה. אבל כמו שאנחנו חוזרות ואומרות פה, טעויות הן חלק מהדרך. זה החלק האנושי, דיברנו על זה בפרק הקודם, שבאנו לתוך גוף מוגבל. אין מה לעשות, אנחנו לא התודעות המפותחות האלה שוואו, <laughs> הן כל יכולות. אנחנו פה בתוך המגבלה העצומה הזאת שנקראת גוף. אין? שהגוף למשל גורם שעכשיו יכאב לי הראש, ואין לי סבלנות לכלום, בטח לא לבכי של הילד שלי. אז זה קשה לא לפעול מתוך המגבלה הזאת, אבל אז להגיד לעצמי, כשאני אומרת לילד שלי סליחה, כשצעקתי עליך, להגיד לעצמי, רגע, סליחה, סליחה שגם ש... כן, הכל בסדר, אני... ואני סולחת לך. <מת> זה מדהים, כמה... בכמה רבדים זה יכול להיות, וואו. אז בעצם אני רק אוסיף שההתפתחות האישית שהתחלנו
1: לדבר עליה פעם קודמת מול הילדים שלנו היא גם ברמה התודעתית, לצאת מכל מיני פרדיגמות ותבניות חשיבה ותפיסה איך הילד אמור להיות, כן? ובעצם לאפשר לו להיות מי שהוא ולאפשר לו את המסע חיים שלו, אבל גם, ואת עצמנו, לגדול, כן? אבל גם לאפשר פה את הריפוי, את מדברת פה על הריפוי של הילד הפנימי. מה שאנחנו לא קיבלנו ומה שהחסירו מאיתנו מכל מיני סיבות, כן? איפה שלנו יש את הטראומות והחסכים והפגיעות, הפצעים שלנו, אוקיי? אנחנו בעצם יכולים לרפא אותם מול הילדים דווקא בטעויות האלה, במשברים האלה. כי שם זה המקומות האמיתיים שיש לנו חיפוך איתם. אוקיי? כשיש את הכאב, כשיש את הקושי, כשיש את הפגיעה, שם אנחנו באמת פוגשים גם את הפגיעה של, הפנימית שלי כילדה. כיל איפה אני נפגעתי ולא קיבלתי לא התנצלות ולא מגע ולא תמיכה ולא שיח. היום אני יכולה גם לדברר לדבר את זה בתוכי וגם לאפשר את זה לילד שלי. אז כמו שאתה אומר, זה, זה בעצם אה, ריפוי כפול. אוקיי? עכשיו נושא של מגע. אז עם הילדים הקטנים דיברנו ואמרנו כמה זה טבעי ומובנה. אה, איך אנחנו בעצם, המגע הזה, מה המשמעות שלו ואיך אנחנו... מחדשים ומביאים את זה גם לקשרים עם ילדים יותר גדולים או מתבגרים. אני הרבה ככה מתבוננת על מגע ואני מבינה שיש איזשהו שלב בילדות שההורים מפסיקים לגעת, לגעת במובן המחבק, התומך, האוסף, כן? אני לא יודעת, זה קורה, איזושהי נקודת אולי התבגרות, שיש איזה אולי שיקוף שהילדים מתבגרים, יש איזושהי התפתחות מינית אולי, הגוף גדל, כן? אבל זה יותר עמוק, זה יושב גם על היעדר מגע שאנחנו לא קיבלנו בילדות. כי מגע זה משהו מאוד אינטימי, זה משהו מאוד שכן מבטא את הקשר. אז אני יכולה להגיד על עצמי שאני בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה לפחות, מאוד שמה לב על הנושא של מגע, זה לא פשוט לי, אבל אני כן בכוונה להחזיר מגע לקשרים עם הילדים שלי. כי שוב, ילדים קטנים מאוד קל, לחבק, לשחק, ללטף.
0: הם גם מתחבקים זאת. עלייך.
1: נכון. כשאנחנו כבר מול ילדים יותר בוגרים, הם בעצם משקפים גם אותנו יותר חזק. והמגע, אני חושבת שרובנו, לא רוצה להכליל, אבל רובנו סבלנו ממחסור. כי מגע זה משהו מאוד מאוד אינטימי ויש שם אינפורמציה שעוברת אה, מהעומקים שלנו. אה, אז להחזיר את המגע, זה לא חייב להיות חיבוקים, מה שמתאפשר, אבל לשים שם מודעות. המגע הזה מאוד חשוב, יש לו כוח מרפא לכולנו בהקפות הידיים שלנו. יש כל מיני סוגי מגע, אפשר ללמוד את זה, אפשר לפתח את זה, אבל המגע הזה אפילו לבוא ולהניח ידיים על הכתפיים, על הבטן, על הגב, לא יודעת, כל אחד והניוואנסים לא האישיים של הילדים. להחזיר את המגע לקשר בכל גיל. אני חושבת שזה גם מאוד בונה
0: את הקשר, מחזק, בונה את הביטחון. אני רוצה לספר שאת כן. אומרת את זה, ואני כן זכיתי למגע מאימא שלי, ואחד הדברים שהזיכרונות הכי משמעותיים שיש לי, זה כפות הידיים שלה מלטפות לי את הפנים. אימא שלי סבלה מהזעת יתר, וכשהן היו יבשות, הן היו רכות רכות רכות. ואני זוכרת את זה עם ריח של עקידת קליפה של קלמנטינה או תפוז. ובדיוק זה, זה כאילו שהייתה נוגה הדגי, שאצלנו היה מנהג שיוצאים מהבית או שנכנסים, נותנים נשיקה. ממש, כאילו, זה היה קודש קודשים, לא... גם, גם האבא וגם אנחנו, הילדים. מדהים. וזה ממש עוצמתי, את ממש עושה לי את הצמרמורת הזאת, כאילו להבין כמה זה, זה, זה זיכרון שמייצר את הריפוי הזה, רק מלחזור לדבר הזה, פתאום, או, כאילו, יש איזו מין תחושת רווחה כזאת. רווחה, שהכל בסדר, זה, זה בדיוק ה... כה...
1: ולא צריך כל הזמן להתחבק ולהתנשק, הלוואים האלה. אין, הולכים, הולכים מהבית, באים נותנים לשיקה, <ק wary> זהו, כאילו, fairyとか. כזה. זה, זה, זה העומק והכוונת הנוכחות במגע מאשר התדירות. כמה זה שוקע בגוף, והגוף, זה תמיד שם, זה לא משנה מאיזה גיל זה. זה תמיד שם, הזיכרון, <ע España> הגוף זוכר והוא את, את התודעה הזאת. היא מאוד חשובה. <עبة> לגמרי,
0: לגמרי. וואי, יוליה, תקשיבי, אנחנו יכולות לדבר עוד באמת המון זמן, ואולי שוב, אנחנו פתחנו פתח, למרות שאני רוצה לעזור למי שהקשיב עד עכשיו, קצת לאסוף את זה, אפרופו לאסוף, אז אני אגיד שבעצם התחלנו מנושא ענק שמדבר על מנהיגות וסתמכות פנינית, שאת קשרת אותו לקשר בין הפרטים במשפחה, אגב, חשוב להגיד באמת הורי ילד, אבל גם אולי באמת אחים, כן, כאילו, כי דיברנו על תאומים, ודיברנו על אחים, ו... אחים קרובים, ומכאן את בעצם נתת ככה אה, כמה כלים שממש פרקטיים, כן, כאילו, שוב, כשאנחנו מדברים על כלים פרקטיים זה לא אה, שתיים, שתי כפיות אה, סוכר וזה, אלא דברים שצריך להיות מודעים אליהם. אז דיברת על אה, לקחת בעלות על הילד הפנימי, או הצל שלי, כן, להפריד ביני לבין הילד שלי, ולזכור שלילד יש מרחב חיים שלו, אני תמיד אומרת להורים, כל אחד מאיתנו, כולל הילדים שלנו, באנו לעשות פה מסע. וזה נורא נורא חשוב לזכור את זה, ואפרופו ולה... שוב התפתחות ומודעות רוחנית, זה לדעת שאין לי בעלות באמת על המסע של הילד שלי. גם אם קשה לו, זה המסע שלו. אני אומרת את זה כל הזמן לעצמי כשהילדים שלי מתמודדים עם דברים, ואני... נורא רוצה לפתור להם את זה, וככל שהם גדלים יש לי פחות ופחות שליטה על הדבר הזה. וזה מחזיר את זה לאתגר שלי, כן? כאילו להיות רק בהתבוננות ולשלוח הרבה אהבה, המון המון אהבה למקום הזה ולהגיד, זהו, זה המסע שלהם, וזה מתחיל מילקות. גם אם לילד, לא יודעת מה, יש לי ילד שנולד עם לבבי, זה המסע הנשמתי שלו. אני לא יכולה לקחת לו את זה, להפך. אז זה הבחירה של המשמה שלו, לבוא לתוך הגוף הזה ולעשות את המסע עם הדבר הזה, זה מדהים להבין את זה. הדבר הנוסף שהזכרת היה אה, נוכחות אה, רגשית, כן, ולהזכיר את המקום של כמה זה חשוב להיות בפגיעות, כי זה מפתח חוסן, וזה יצר, מייצר מראה טובה לילד לפתח רגשות ולהיות מחובר לרגשות שלו, ולהפך, לא, לי, לא להגיע למצב של אני קשוח, הילד שלי קשוח. אני עוד יותר קשורה, הילד שלי עוד יותר קשורה. תזכור כמה זה חשוב העניין הזה של המראות, דיברנו על זה בפרק קודם, תחזרו להקשיב. לא להשליך על הילד את הפחדים שלי, כן? להיות אה, מה שנקרא אישיים קראת לזה, כאילו להשאיר את זה במקום שזה שלי, אין? כאילו, זה גם דיברתי על זה קודם, על העניין של הפרדה וכל אחד והנסע שלו. אה, דיברת על פיתוח בוחן מציאות פנימי אצל הילד, איך אני מרגיש כשמישהו אחר נפגע כתוצאה מפעולות שעשיתי, כן? אם זה ההורה שבא ומדבר איתו, ואם זה אח, או אפילו יותר מאוחר חברים וכאלה. שוב, כדי להגדיל את המקום הזה של הסמכות הפנימית שלי, אני סומך על עצמי שאני מחובר לזה שגם אם עשיתי משהו, אני, אני מצליח לחבר את הנקודות, אני לא נשאר תקוע במקום שלי. דבר נוסף זה היה אה, אה, התיקון. כמה חשוב לדבר על זה, שאנחנו נעשה טעויות, עשינו ונעשה, זה לא ייגמר אף פעם, אבל לדעת שאנחנו, הכל בסדר, אנחנו יכולים לפתח הקשבה, להיטוטים מהגוף, כמו שאמרת, לשים לב שבאמת זה מרגיש לי שטעיתי, להביא את זה לשיח מול הילד, להתנצל אם צריך, ועל הדרך להרוויח צמיחה עצמית אל מול טראומות אהבה, וואו, כמה דברים יש בזה. הדבר האחרון שדיברת על זה זה המגע, מגע כמובן שיוצר חיבור מילקוט, אנחנו מדברים על זה היום, לשמחתי, גם הפסיכולוגיה המודרנית מדברים על זה כמה חשוב, מגע והיקשרות בטוחה מגיל אפס, לא לפחד להחזיק את הילד הרבה על הידיים, חבר'ה, הם לא יוצאים מפונקים, להפך, הם יוצאים מחוזקים, להחליף <laughs> את המילה מפונקים במחוזקים, ולהמשיך עם זה לתמיד, זאת אומרת, אל... ליצור אולי מסורת מנהגים שמתחבקים לפני שהולכים או יושבים ביחד קרובים כשרואים טלוויזיה, לא לתפוס מקומות נפרדים, למצוא הזדמנויות, כן, להביא חיבוק קטן, להביא נשיקה, כי זה הזיכרון שנשאר והופך להיות התודעה המפותחת הזאת שיכולה להביא הרבה אהבה לעולם, כי אם אני קיבלתי, יש לי מה לתת. <אח> וואו, תקשיבי, זה עונג צרוף, <laughs> ואני חושבת שתתקני אותי אם אני טועה, בעצם כל הכלים האלה, אפשר להלביש אותם על כל נושא בחיי ההורות בעצם. כל אתגר כזה שאנחנו נתקלים בו, אני יכולה לקחת כלי אחד, שניים, שלושה, את כולם, ולעבוד עם mm -hmm. כולם בעצם. Mm -hmm. יש עוד כלי, אני
1: יודעת שאנחנו ממש קצרות בזמן וצריכות לסיים, אבל אני אגיד את זה במילה, זה נקרא חזון משפחתי. יש לנו בבית, אני ישב, עכשיו ממש יושבת מול יש לנו לוח... אני מכירה את
0: הלוח שלך.
1: <laughs> הוא לפעמים קצת נתקע, לא מתחדש, ולפעמים הוא פתאום תופס איזו תאוצה ומתמלא וכזה. רק להגיד במילים, וזה לכל הגילאים. בעצם המטרה של הלוח הזה זה לאפשר לכל אחד, גם אני כמבוגרת וגם בן זוג שלי וגם הילדים, כן? להביא את עצמם, לאפשר את המרחב האישי ולשים אותו. בעצם לוח חזון זה שם, איזשהו אה, פורמט כזה שאנחנו כותבים שם את החלומות או את הבקשות האישיות שלנו והמשפחתיות. עכשיו האישיות זה נושא אחר, המשפחתיות, לערב את המשפחה, גם הילדים בני חמש וארבע קטנים שלי, אני יכולה לשאול אותם. מה הייתם רוצים שיקרה הקיץ? אתם רוצים לנסוע לטיול, אתם רוצים להיות בקמפינג, אתם רוצים... לא בטוח שזה יקרה ויתגשם, אבל עצם זה שאני מאפשרת להם מקום לבטא את החלומות שלהם, את הרצונות שלהם, את ה... א', אני גם לומדת אותם, מה התודעה שלהם, על מה הם חושבים, מה, מה הם רוצים, וגם לאפשר להם את זה. הבנות הגדולות שלי, כבר יש להם חלומות משלהן. הילד בן 11, אחת... זאת אומרת, יש מקום לכולם. אוקיי, אז החזון המשפחתי הזה הוא... אני חושבת שזה נותן תחושה של שייכות וביטחון ויש לי מקום ורואים אותי ומתחשבים בי ואנחנו גם מדברים על זה שיש הרבה מה לעשות ואנחנו צריכים לראות איך מתווכים בין כל הצרכים והרצונות אבל עצם זה שנוכח פה בבית וזה משהו שכולנו רואים אותו וכולנו שותפים לו זה גם מחזק את הקשר, את הביטחון, את הסמכות וזה זה כלי, זה אפשרי, זה כיף, זה נחמד, זה, זה מיידי
0: כן, זהו. נראה לי, נתת את משיכת המקחול האחרונה הטובה לפרק הזה. כן. אני שוב רוצה להודות לך מאוד על השיחה, היה כמו תמיד, כיף, מלמד, מעשיר, לגמרי זו וזו. תודה. תודה על האפשרות וההפריה הזאת, שככה אפשר
1: להרים ולהרחיב דברים, זה גם ככה בזכותך.
0: תודה.